0: To jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w odcinku numer 8 podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z Jerzy TV i... Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl A dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, czy warto się specjalizować. Taki sobie wymyśliliśmy temat. czy warto się specjalizować
1: na rynku, na no, branży prawniczej. Chociaż to można by zrobić szerzej ten temat i zastanowić się, czy warto się spe- specjalizować w ogóle. Nawet w, taki... Albo w-,
0: w ogóle nawet można do tego podejść filozoficznie i się zastanowić, czy w ogóle w życiu warto być specjalistą, czy raczej człowiekiem renesansu. Ale to może trochę później. Natomiast na razie zacznijmy od rynku prawniczego.
1: Chociaż ta ostatnia rzecz, którą ja wiemy, że powiemy o, o rynku prawniczym, ale to, co powiedziałeś o tym, o tym człowieku renesansu, to jest mi dosyć bliskie w takim ostatnio, jak czytam, nie wiem, Tima Ferisa, czy jak czytałem Rework niedawno, to ta no. idea renesansu jakoś tak rozumiana jako pozyskiwanie dużej, dużych partii wiedzy z różnych dziedzin, bo tak to rozumiem,
0: i, I szeroko, szeroko ten tak, wiedzę biorąc.
1: Tak, to jest mi dosyć bliskie.
0: Jakby. No ja to mi się tak w właśnie. Ja myślę, że to w ogóle jest taki trochę, trochę antidotum na, na chaos dzisiejszych czasów. Że, znaczy taki chaos no, no, i światowy, w sensie polityczny, i to w jaki sposób się gospodarka na świecie zmienia. I, i to jak się też zmienia właśnie rynek prawniczy, że. że no krótko mówiąc, to ja już się trochę odsłoniłem. No, ja uważam, że, y, że tak życiowo to nie warto się specjalizować, ale biznesowo warto. Tak, Czyli trochę, trochę, trochę tak y, transponując to, co Gary Weinerczak mówi odnośnie prowadzenia prędkości prowadzenia biznesu i bycia reaktywnym w biznesie. On mówi w krótkim terminie bądź szybki, ale w długim bądź cierpliwy, to tu mi się a też tak. wydaje, że właśnie że tak ogólnie życiowo, jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto mieć wiedzę z różnych, z różnych dziedzin, z różnych właśnie taką szeroką, uh-huh. może niekoniecznie uh-huh. bardzo głęboką, ale szeroką, to, to, to wydaje mi się, że warto. Ale jeżeli podchodzimy do prowadzenia biznesu, a tutaj mówimy o biznesie prawniczym, tak, no to, no to tutaj warto zacząć jednak od specjalizacji, ewentualnie później to rozszerzać. Może to być
1: też tak, że wiesz, ta. ta y, y, po prostu to jest idea rozszerzania wiedzy. Może nie brzmi, y, czy pozyskiwania dużej, y, dużych partii wiedzy i poznawania świata. Może nie dodawajmy do tego idei, całej idei renesansu. No bo możesz wejść też, pomyśleć sobie, że przekładając właśnie tą ideę pozyskiwania uczenia się, pozyskiwania wiedzy, jeżeli przełożysz też na budowę specjalizacji, no to ma, takie samo, to ma takie samo przełożenie, to znaczy nawet jeżeli jesteś specjalistą w danej dziedzinie, to i tak w tej dziedzinie zapewne jest tak dużo wiedzy, że w najbliższe x lat będziesz miał o czym pisać, mówić i czego się dalej uczyć.
0: No tylko, że tak, jesteś no,
1: zamknięty, jesteś w pewnych ramach jakiejś dziedziny prawa, czy jakiejś branży, którą się obsługuje.
0: Znaczy, ja myślę, że jeszcze do tego tematu właśnie mo- moglibyśmy dodać takie e, pojęcia jak na przykład wypalenie zawodowe. E, no ale to, to za chwilkę, tak. No to zacznijmy jakimś, od tego, że. Z jakimś e, mhm. Jeśli chodzi, e, jeśli chodzi o, o sytuację na rynku prawniczym. No to co się ostatnio zmieniło? Ostatnio się zmieniło, to znaczy na przestrzeni paru lat ostatnich, tak? Dostęp do zawodu się zrobił trochę łatwiejszy, nie?
1: No tak, no to wszyscy radcowie, adwokaci, prawnicy powiedzą, że był taki etap w historii obu zawodów, gdzie te zawody zostały otwarte to znaczy dostęp do zawodów prawniczych jest zdecydowanie łatwiejszy poprzez to, że proces nauczania i egzaminy wyglądają inaczej. No i i ta ta, ta zmiana, która miała miejsce chyba w okolicach 2005 roku, tak przynajmniej sprawdzałem przed naszym nagraniem, jeżeli to było inaczej, to będę wdzięczny za, za poprawki w komentarzach, i, 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 a mówię o tym dlatego, że przed tą datą ym, czynnych adwokatów, według tych danych, której mnie się udało ym, od, y, pozyskać, było 6191 czynnych adwokatów. Okay. Ym, a radców w tamtym czasie było 17,5 tysiąca. Czy można sobie wyobrazić, że w tym 2005 roku na rynku było w sumie no, tak zwanych prawników profesjonalnych, którzy w głowie Szarego Kowalskiego są tą samą jedną osobą, było ile? Zaraz, dodajmy około 23,5 tysiąca osób na 40 milionów mieszkańców. No i jakby patrząc na, wiesz, na, taką, na takie podejście, do, porównując liczbę prawników do wielkości społeczeństwa, no to, to myślę sobie, że w, w tamtych czasach ta specjalizacja może nie była aż tak niezbędna. Nie byłoby też przybyła przestrzenia to, żeby budować butikowe kancelarie małe, które Aha. są mocne w jednej dziedzinie prawa albo obsługują tylko i wyłącznie jedną branżę. Tak. I jakby rozumiem, że w tamtych czasach ta specjalizacja nie była taka niezbędna. No ale zawody zostały otwarte i w 2015, jak sobie zebrałem statystyki, liczba adwokatów wzrosła do 13 tysięcy z 6. Liczba przygotowujących się do zawodów aplikantów adwokackich to 7 tysięcy, więc samych adwokatów na tamtym czasie było 20 tysięcy. Czyli znaczy, mhm. może tak, nie dla adwokatów, co osób, które są w stanie... Chciałyby
0: być adwokatami. Tak,
1: są albo chciałyby być. Natomiast radców prawnych było 28 tysięcy i podobna liczba aplikantów, czyli 7,5 tysiąca aplikantów no więc czyli opa- dwa razy
0: więcej ludzi no.
1: no tak, dokładnie, dwa razy więcej ludzi w obu, w obu przypadkach no może, może nie w na no, no, to, to też, też w prawnych więc dwa razy więcej osób no i, i ten rynek się na tyle mm, zwęził da, dla profesjonalnych <laughs> pełnomocników, że mm, no, pojawiła się potrzeba y, specjalizacji rozwoju kluczowych umiejętności i mm, no i chyba rynek po prostu wymusza na, 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 na prawnikach to, żeby być dobrym w jakiejś jednej dziedzinie. Więc to są takie Wydaje
0: mhm. Mi się wydaje, że właśnie jeśli chodzi o, o to, czy to rynek wymusza, czy, czy nie wymusza, to znaczy no, z jednej strony oczywiście statystyki są brutalne i pokazują, że, że, że właśnie, że, że tych ludzi w zawodach prawniczych się zrobiło dwa razy więcej w 10 lat, ale z drugiej strony wydaje mi się, że też no, Łatwiej jest zaczynając biznes jednak zrobić ten biznes mały. W sensie powiedzieć sobie, no to zamiast ogarniać kilka różnych specjalizacji, to skupmy się na jednej i jeżeli w tej jednej wygenerujemy odpowiedni przychód, jeżeli w tej jednej nasz lejek sprzedażowy będzie działał, jeżeli w tej jednej okaże się, że nasza firma na tym naszym lokalnym, albo i nie lokalnym, bo to zależy, ale powiedzmy, no, z- zaczynamy od lokalnego rynku, się utrzyma i przeżyje, no to wtedy dalej podejmiemy następne decyzje. Co o tym sądzisz? No wiesz, to jest takie...
1: Podejście dość idealne, o którym Ty mówisz, tak mi się wydaje, że idealne w takim rozumie- rozumieniu, że mm, no, jest, jest takim idealnym przykładem tego, jak teraz w, tych, w naszym, tym naszym XXI wieku czasu startupów i szybkich zmian powinno się tworzyć biznes. I o tym, mhm. i o tym wiesz, powszechnie można przydać na przykład w książce y, From Zero to One. Jeżeli ktoś nie czytał, to to, to koniecznie, mhm. koniecznie tam tę ideę budowy mojego biznesu i rozwoju, y, z mojego biznesu do dużego są świetnie przedstawione. Zero to one Peter i, i y, Ale wśród prawników tak nie jest. To znaczy, że ta idea, wiesz, jest w świecie, ale prawnicy myślą inaczej. Przynajmniej takie jest moje, przede wszystkim młodzi prawnicy, bo... Y, Aplikanci, którzy nagle stają się adwokatami i radcami, z mojego doświadczenia myślą tak, zakładam biznes, więc <śmiech> przepraszam, będę robił groska pustą, znaczy będę robił wszystko i Aha. z tego wszystkiego będą mi wpadali klienci i dzięki temu ja się zorientuję, w którą stronę mój biznes powinien pójść czy w którą stronę powi- powinienem się rozwijać, no bo będę widziała, w tym lejku sprzedażowym będzie bardzo dużo klientów. A jeśli się decyduje na jedną branżę, no nie wiem, załóżmy na prawo mody, bo ostatnio dużo od Arka Szczudło wyskakuje mi na fejsie prawo mody, no to to, prawnik młody myśli sobie, że będzie miał mało klientów i nie będzie miał z czego zapłacić rachunków, rozwijać biznesu i i tak dalej. No więc widzisz, myślenie prawników, teoria biznesowa teraz jest taka, zacznij z z małym biznesem i z małym kawałkiem tortu mhm. w rozumieniu swojej specjalizacji, produktu czy usługi, jaką świadczysz, na myślenie prawników, przynajmniej takie, z jakim ja się spotkałem, jest takie, że zaczynam z dużym wachlarzem usług, żeby móc obsługiwać każdego klienta, który przyjdzie do kancelarii.
0: No ale jak sobie popatrzysz na, 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 na tych swoich klientów czy znajomych prawników, no to, no to która... Tw- z twoich obserwacji yy, strategia działa. No zdecydowanie działa. ta że zaczynamy z
1: czymś małym i to, to małe coś rozwijamy.
0: właśnie, no właśnie to jednak Peter Thiel się nie pomylił.
1: No raczej, on, raczej wątpię, żeby on się mylił, ale no to słuchaj, no z, zrób tak, żeby to przetłumaczyć młodym, młodym prawnikom, którzy wchodzą na rynek. No to jest dość trudne. No. I ja z tym yy, z tym spotykam się nie, nie, yy, nie, nie raz, dlatego, dlatego o tym mówię. Widzisz, oni też... Yy, Ja to też rozumiem, wiesz, bo to jest obawa o to, że będę miał stracę klientów, którzy do mnie przychodzą, jeżeli mam się specjalizować w czymś, no to co wobec tego z tymi klientami, którzy którzy przyjdą do mnie na przykład z rozwodem, czy tam z
0: z jakąś sprawą spadkową? Można można mieć znajomych prawników, których się po prostu poleci wtedy takim klientom. I i też w mózgu, znaczy w sensie w świadomości takiego klienta, który przychodzi ze sprawą rozwodową do prawnika, który się specjalizuje w prawie żywnościowym na przykład, też zaczniemy wtedy istnieć jako osoby, które rozwiązują problemy biznesowe. Dokładnie tak. Czyli no, nie zostałem zostawiony na lodzie, chcę się rozwieść, ale ten, ten mój znajomy prawnik, co się z żywnością zajmuje, no to nie zostawił mnie na lodzie, tylko polecił mnie komuś, komu on ufa i kto jest specjalistą od rozwodów. To jest trochę tak jak z lekarzami, tak? No, jeżeli potrzebujesz przepisu, znaczy nie przepisu, co ja mówię, <śmiech> <śmiech> jeżeli potrzebujesz recepty na, wiesz, no, na Ibuprom, no to, no to pewnie pójdziesz do lekarza rodzinnego. Natomiast, jeżeli potrzebujesz zrobić sobie operację, nie wiem, nerki, no to nie pójdziesz wtedy do lekarza rodzinnego, tylko pójdziesz do chirurga, który robi operację nerki. I
1: no, ja doskonale
0: tak. sobie zdaję sprawę z tego, że na Ibuprom się nie, nie dostaje recepty. Natomiast no, chodziło o przykład, tak? To tak, I tu tak. wydaje mi się, że jest, że jest trochę podobnie, że. No, no można to jakoś ubrać w taki wizerunek biznesowy, tak? No, problem bardziej polega na tym, że że ciężko jest przemówić chyba ludziom do... Znaczy, może przemówić do rozsądku to nie, ale ale wytłumaczyć, że że to nie do końca tak jest, że ograniczenie na początku będzie się równało w ogóle mniejsze przychody, mniej klientów. Że właśnie na początku... Mniejszy uh-huh. zakres działalności, mniej rzeczy, o których trzeba pamiętać, mniej specjalizacji, które trzeba mieć ogarnięte pod kątem merytorycznym, sprawia, że w sumie będzie się to wszystko robiło lepiej.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. Czyli to, to jest sytuacja, w której jesteś w stanie rozwijać się w tej konkretnej dziedzinie prawa, czy też w tej konkretnej branży, którą się obsługuje i rozwijać się po prostu skuteczniej. I wiesz co, ja no. to, przyszła mi też na myśl taka taka idea zaczerpnięta od od Seth'a Godina, nie wiem czy pierwszy Seth Godin wrócił do swoich podcastów a, podsyłałem ci kiedyś linka tak,
0: wiem, 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 słyszałem
1: i on on ma swoje podcasty, które się nazywają Akimbo, warto posłuchać i tam w jednym z tych podcastów on właśnie odpowiada na komentarz to akurat przy, przy, innej, przy innej okazji mówi o, właśnie o liczbie ludzi, którzy korzystają z usług danej, danej firmy i że wcale nie jest ważne to, że do lejka sprzedażowego, czyli do kontaktu z, z daną firmą wpada bardzo dużo zapytań. To jest tylko, to jest bardzo zwodnicze myślenie o tym, że skoro wpada dużo zapytań do lejka sprzedażowego, to na samym dnie tego lejka wyjdzie nam więcej wyjdzie nam więcej klientów. To ważne jest, żeby do tego lejka sprzedażowego wpadali określonego rodzaju klienci i zdecydowanie może być ich mniej. byle byli... Yy, dobrze opisani, gdy, byleby hmm, odpowiadali na konkretne umiejętności czy konkretne usługi, które my, czyli dana kancelaria, dany biznes sobie hmm, świadczy. Więc on też... No tak, bo
0: chodzi o to, tak używając marketingowego języka, po prostu, że okej, okay, ta wielkość lejka ma znaczenie, ale również ma znaczenie konwersja, tak? Czyli tak. jeżeli na początku masz duży lejek, ale masz beznadziejnie niską konwersję, to na końcu tych pieniędzy będzie mniej niż, jeżeli ten lejek będzie wąski, ale konwersja będzie wysoka.
1: No i jeżeli do tego lejka będą wpadały określone, określone lidy, tak zwane, mówiąc
0: brzydko. Tak, albo właśnie lidy dobrej jakości, czyli tak zwani klienci, którzy już w ogóle podjęli decyzję, że chcą wydać pieniądze, tak, na to. Mhm, na tym etapie, tak. Albo mają te pieniądze w ogóle, bo to też, też ma znaczenie przy, przy takim lajku. Dokładnie tak. I wiesz to. Myślę, że
1: no, y, powinniśmy się trochę cofnąć, bo wpadło mi właśnie do głowy to, o czym nie powiedzieliśmy na samym początku, że y, no. y, o tym czym jest sama specjalizacja i jak my na potrzeby tej rozmowy czy na potrzeby no świadczenia usług marketingowych, rozumiemy samą specjalizację, bo rodzaje, rodzaje specjalizacji mogą być tak naprawdę dwie, chociaż może i trzy, no ale raczej dwie. Dwie w rozumieniu takim, że kancelaria specjalizuje się w obsłudze danej dziedziny prawa. Jestem świetny mhm. w obsłudze, nie wiem czego... Prawa pracy?
0: Jestem świetny w prawie budowlanym. Tak,
1: prawie budowlanym, prawie pracy
0: i tym podobnym, ale też można
1: spokojnie specjalizować się w obcudze branży. Tak. albo można specjalizować się w obsłudze klientów z danego regionu, czyli także geograficznie. I tych pomysłów na, na biznes, czy na rodzaj specjalizacji, sposób pokazania jej jest dość dużo i na, na polskim rynku znajdziemy bardzo różne przykłady. I ten trzeci dotyczący samej lokalizacji, czy tego pojęcia takiego geograficznego, też jest bardzo, bardzo ciekawy, bo takie ujęcie, wiesz, jestem kancelarią, która znajduje się, nie wiem, w Janka, czy tam w jakiejś małej miejscowości satelickiej wokół dużego miasta wojewódzkiego też ma sens jako specjalizacja, ale tutaj usługa takiej kancelarii będzie wyglądała zupełnie inaczej. Tutaj już można, tak ja sobie to wyobrażam, zaoferować klientowi dość szeroką usługę, która jest po prostu bogata w ogólną wiedzę, w niespecjalistyczną, ale ogólną. I, i, I tam, jak już tam w takim ujęciu, wiesz, małym, świadczenie szerokich usług ma sens. Tam specjalizacja nie ma tak dużego sensu, jeżeli nastawiamy się na, na drobnego klienta, który wchodzi z ulicy. Tylko trzeba sobie powiedzieć, że to według mnie może zagrać dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w małym mieście, gdzie konkurencja jest, jest niska.
0: No więc właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, że oczywiście te, te trzy typy specjalizacji jak najbardziej istnieją i, i fajnie, że o nich powiedziałeś, natomiast akurat ta specjalizacja popierająca się na, na lokalizacji czy na jakimś tam zajęciu pewnego miejsca geograficznego, tak. to chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że to jest stosunkowo najprościej jest wysadzić y, nas z biznesu wtedy, tak Bo wystarczy, no to że prawda. ktoś inny wpadnie na ten sam pomysł i już, już jest nas dwóch, tak? tak, tak, I, tak, tak. A dwóch potem trzech i tak dalej, tak? Więc więc mi o wiele bardziej tak instynktownie się podoba pomysł albo specjalizowanie się w danej branży, albo specjalizowanie się w danej specjalizacji, w sensie w danym wycinku usług prawnych, tak, czy prawniczych. Tak, tak, chyba. zdecydowanie.
1: Ja też sobie myślałem o innych specjalizacjach, na przykład teraz do głowy mi przyszło, na przykład gdybym specjalizował się w, w świadczeniu, wiesz, no nie, to nie jest specjalizacja, głośna myślę, ale chciałem powiedzieć o tym, że że sposób świadczenia usługi jest moją specjalizacją, ale myślę, że to... Znaczy, że, no, no, że no, się ja ja tak bym chciał na jeszcze
0: nawiązać do tego, kiedy, kiedy ja zauważyłem na rynku jakiś taki mm-hmm. bardzo duży zwrot w stronę specjalizacji I to było gdzieś tam w okolicach 2008 roku kryzysu i, okay, okay. i tego, co tam dalej się działo w ekonomii w konsekwencji kryzysu finansowego ogólnoświatowego. I wtedy właśnie ja zauważyłem, że bardzo dużo zaczęło powstawać kancelarii butikowych, tak? Tak, tak zdecydowanie tak. Właśnie były, w ogóle wtedy były, się były...
1: pojawiło w Polsce, sorry, że ci przerywam pojęcie chyba
0: butikowości.
1: No.
0: To tak, takie... tak, tak, dokładnie. To, to wcześniej tego nie było i dopiero wtedy właśnie pojęcie butikowości się pojawiło. I, i to była odpowiedź e, no właśnie rynku na zmieniające się potrzeby klientów, tak? Którzy po pierwsze no, rynek zaczął szukać tych klientów gdzie indziej, uh-huh, uh-huh. a po drugie klienci zaczęli też szukać bardziej specjalistycznych podmiotów do, 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 do bardzo wąskich, jak gdyby no, też wyspecjalizowanych tak, tak, projektów. Tak, tak, tak Czyli tak. się zaczęło to, że, że, że idąc do lekarza, wybierasz sobie lekarza od danego schorzenia, tak? Idąc do prawnika, wybierasz sobie prawnika od danego, może nie schorzenia, ale problemu, projektu, który prowadzisz, tak? I, i Więc to jest z jednej strony to, czyli odpowiedź na, na, na potrzeby rynku, a z drugiej strony, jak sobie patrzę, jak, jak, jak mi mówisz hasło specjalizacja, na no to mi się pojawia Wojtek Wawrzak, tak, który no, podaje, też fa- fajną, tak, tak. Fa- fajną drogą poszedł, bo on sobie powiedział, dobra, to ja będę robił prawo dla kreatywnych, czyli on w sumie zrobił coś, co jest takim połączeniem <śmiech> z jednej strony branży, a z drugiej strony w w, w specjalizacji prawnej, tak? No bo on wziął ten kawałek
1: wszystkich usług
0: prawnych, który który będzie przydatny jego grupie docelowej i powiedział sobie, no to to będzie moja specjalizacja, tę niszę zajmuję. I i tyle, tak tak naprawdę, jeśli chodzi właśnie o to, co mi rezonuje w głowie na, na pojęcie specjalizacja, tak? No, mnie rezonują cały czas wiesz wątpliwości
1: i, i chciałem jeszcze rozbić te, te wątpliwości yy, prawników o tym, że uciekną nam, yy, uciekną klienci, bo, załóżmy, bo yy, i chciałem wrócić do tego twojego przykładu, o którym ty mówiłeś, że, yy, że skoro, żeby się nie obawiać tego, że jeżeli klient przychodzi do nie wiem, ze spadkiem, a my z tego spadku nie chcemy zrobić to co w związku z tym, no. że ucieka klient, ten spadek oczywiście jest samym przykładem. I yy, my Myślę, że trzeba byłoby zmienić trochę optykę patrzenia na to, na to, w jaki sposób, co myśli sobie klient, przychodząc właśnie z tym, z tym spadkiem. Bo klient przychodzi do pierwszego do, do prawnika, którego zna, załóżmy, że my jesteśmy od startupów czy prawa mody, i prośba Aha. jest o, o spadek czy o rozwód to ostatecznie ten klient, który przychodzi ze spadkiem czy rozwodem, w jego głowie jest, jest prośba o to, żeby rozwiązać jego teraz bieżący problem. I tak. zakładając, że nie przychodzi do znajomego, którego, który wie i którego zna, i który już jest w tym specjalizuje i jest dobry w tych spadkach czy, czy, czy rozwodach, no to klient sobie myśli, ja chcę rozwiązać mój problem, jeżeli ty nie rozwiążesz, to pomóż mi znaleźć takiego prawnika, który mi ten problem tak. rozwiąże. I nie ma nic złego w tym, że się przy Odsyła klienta do innego prawnika, bo cały czas w głowie y, ty, który się specjalizujesz, jesteś tym pierwszym kontaktem, który dał pierwsze rozwiązanie. I to i, tak. i jakby w głowie klienta zawsze jest pozytywne, y, pozytywna pamięć i pozytywne wspomnienie o tym pierwszym kontakcie, tym do, do prawnika specjalizacyjnego. Y, no i to też nie jest core business, tak? Ostatecznie decydujemy się na ten wycinek tortu. Kancelaria decyduje się na obsługę danego danej dziedziny spraw, no i nie wchodzi w inne, bo to po prostu, bo nie jest tym dobra, nie jest tym najlepsza. Um. Ja,
0: jak mówisz właśnie o korbiznesie, to mi się przypomina cytat z mojej ulubionej książki, czyli z esencjalizmu Grega Maciuna, czyli on mhm. tam podaje taki przykład w sensie porównuje dlaczego dlaczego chorobą dzisiejszych czasów jest robienie wielu rzeczy na raz, a powinno się robić mało. Tak. I on mówi, masz do wyboru. Możesz zrobić milimetr, e, milimetr progresu, milimetr jakiegoś postępu w mm-hmm. tysiącu różnych kierunków, albo tysiąc milimetrów w jednym. i okay. e, W jednym okay. kierunku w sensie, tak? tak, czyli, tak, 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 tak. E, czyli dlatego po pierwsze warto z, z mojego punktu widzenia e, zacząć. Zacząć od prowadzenia biznesu właśnie wąsko, zastanawiając się, dobra, jakie problemy, jakim ludziom będę rozwiązywał, bo każda minuta spędzona na tym biznesie, na rozwoju biznesu będzie jednak tym krokiem w jedną stronę, którą sobie wcześniej wyznaczyliśmy, zamiast się rozbijać po różnych kierunkach, tak? startując z, z biznesem, który jest dla wszystkich. Tak jak, jako antyteza specjalizacji robimy kancelarię, która robi wszystkie specjalizacje usług prawnych tak? I, i wszystkie rynki obsługujemy i wszystkich klientów obsługujemy. I, a druga rzecz właśnie, o której powiedziałeś, to jest to, że Nawet jeżeli ten klient przyjdzie z jakimś tam zleceniem spoza naszej specjalizacji i tak w pierwszej chwili będziemy to odczuwać jako utratę klienta, no to właśnie jeżeli rozwiążemy mu problem, czyli wskażemy mu kogoś, kto ten problem może rozwiązać lepiej niż my innego specjalistę, to ten klient na pewno wróci kiedyś do nas, Ze zleceniem, które dla nas, do naszej specjalizacji będzie pasowało, bo on będzie pamiętał nas jako ludzi rozwiązujących problemy, tak? Tak, 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 zdecydowanie. Tak jak powiedziałeś, że to to pierwsze rozwiązanie było od nas i i więc to się opłaci. Po prostu może nie opłaci się od razu natychmiast, ale może się opłacić za pół roku. No i spoko, tak.
1: Tak, zdecydowanie. Wiesz, ja to też widzę po sobie, bo yy, wprawdzie ja nie jestem prawnikiem aż znaczy jestem prawnikiem z, z wykształcenia, no ale yy, mhm. yy, nie pomagam, nie, nie świadczy usług prawnych kiedyś tak, ale, ale nie. Ale w związku z tym, że pracowałem w kancelariach i miałem kontakt z klientami, yy, no to ci klienci mimo że. Yy, bywało tak, że byłem pierwszym kontaktem klienta z kancelarią, no to ci klienci z powrotem wracają do mnie, bo mają mnie w znajomych na Fejsie czy na Linkedinie i proszą o polecenia dalej prawników, którzy by zajęli się sprawą X i Y. Więc to no. rzeczywiście y, tak działa, mimo że i, i działa nawet w sytuacji, w której... Y, potencjalny klient wie, że przychodzi do prawnika, ale wie, że przychodzi do takiego prawnika, który się już nie świadczył prawnych, a mimo tego ludzie przychodzą i pytają się, Szymon, słuchaj, mam sprawę X i powiedz mi, czy jesteś w stanie mi polecić jakiegoś prawnika, który, do którego warto się odezwać. I, no, I tak się dzieje, więc to są rzeczy, o których powiedziałeś, rzeczy, o których powiedziałeś, no, nie jest wydumana, tylko ja to gdzieś na własnej skórze się zorientowałem, no i chyba też kilka osób o tym napisało mądre książki.
0: Tak. No poza tym wydaje mi się, że właśnie w tej sytuacji ty jesteś bardzo dobrym takim punktem skupiającym kontakty, tak? No bo wiadomo, że działasz w branży prawniczej wiadomo, że znasz dużo różnych prawników, co nie? Dokładnie tak. Okej, od strony takiej, że tam z nimi współpracujesz przy projektach marketingowych, ale jednak znasz ich. Więc w sumie to jest dobre wydanie swojej energii, <laughs> Zrobienie telefonu do ciebie jest dobrym wydaniem swojej energii i swojego czasu. Tak, tak? A dla mnie jest to. Ty skupiasz tak. dużo kontaktów.
1: No a z mojej, z mojej perspektywy jest to, y, to no, po, poboczna zdecydowanie działalność, ale no, fajnie jest pomóc y, klientowi przekazać. To też jest właśnie miłe, wiesz, to, że, że uda się, y, dzwonić do ciebie potencjalny klient i prosi właśnie o pomoc i ty ten pomoc mu organizujesz, bo to też nie jest wielka, wielka sztuka y, y, zadzwonić czy cztery miejsca i zapytać się, czy dana mhm. kancelaria jest w stanie obsłużyć dany temat i y, to jest miłe, taka pomóc klientowi fajnie, zawsze klient z uśmiechem no,
0: tym, umówmy się, sprowadzając wszystko dalej do biznesu, no to to też jest w pewnym sensie jakieś budowanie jakiegoś lejka dla ciebie, nie?
1: oczywiście, że tak, zdecydowanie jest to, jest to decydu- i pokazywanie tego, że, 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 że ja tu przychodzę z różnymi kompetencjami no ale Ta. tak, tak zdecydowanie to dla mnie też jest bardzo fajna i bardzo, bardzo dobra sytuacja
0: a co byś odpowiedział takiemu młodemu prawnikowi, który właśnie już nam uwierzył i, e, i już chce nawet nie do końca otwierać wielką kancelarię, która będzie robiła wszystko, a może niekoniecznie nad wielką, ale po prostu nie, nie chce od, od razu się zajmować wszystkim, tylko uwierzył i, i mówi dobra, no to ja się wyspecjalizuję, zastanowię się, kto jest moją grupą docelową, dla kogo chcę świadczyć usługi, w jakiej specjalizacji czuję się najmocniej i które mocne mhm, strony w związku z tym mojego biznesu będę rozwiązywał. Ale mu jeszcze chodzi po głowie coś takiego, że no tak, ale może popełni błąd, bo ja się chcę na przykład specjalizować w prawie podatkowym, a może wzrost zapotrzebowania w kraju jest na prawników zupełnie o innej specjalizacji i coś przegapię. To, to co wtedy byś powiedział takiemu młodemu prawnikowi, że co?
1: No, że ma kupę czasu przed sobą, skoro, skoro, skoro jest młody. To Wiesz, wychodzę sobie z założenia, że szczególnie w tej, w tej naszej w tej branży prawniczej niezwykle ważna jest cierpliwość. To znaczy, tutaj biznesu, jeżeli nie ma się wielkiego budżetu na sam początek, no to kancelaryjny biznes buduje się dość wolno w porównaniu, nie wiem, ze startupami czy z, z firmami um, software house'ami na przykład.
0: A, a, a przypomnij mi, bo mm-hmm. mi się wydaje, że myśmy już kiedyś o tym rozmawiali. Jak wolno?
1: No wiesz, ja zawsze sobie myślę, że mm, no popatrz na znajomych naszych. Mamy sobie no. y, kiedyś Łukasz Murus, wspominaliśmy o nim w którymś z odcinków z podcastów, mm-hmm. pisał, że tak. chyba pierwszego klienta, którego pozyskał za pośrednictwem swojej aktywności w social media to był ROK. On chyba tak. na LinkedInie o tym napisał. Po roku, to S- prawda. Tak. Spójrz sobie na, no nie wiem, dalej, na może na Wojtka Wawrzaka. To też nie był jednorazowy skok i, i
0: ciach, ten. No ja też, wydaje mi się, że Wojtek też tak m, po roku, albo i na dłużej chyba, on, albo i półtora nawet. No do sprawdzenia jeszcze u niego, ale to tak. też było dużo czasu. Myślę, że taki rok,
1: rok, półtora przy starcie z wyborem specjalizacji i jego działania w social media, to jest takie. Myślę, że to jest taki minimum. Zakładając, że startujemy od zera, od od zupełnego zera. A co bym powiedział takiemu takiemu prawnikowi, który chce wejść te podatki, a ma też na myśli prawo pracy?
0: Znaczy, boi się, że że on wejdzie w podatki, a może jest zapotrzebowanie w kraju, to jest na prawo pracy
1: no to ja bym to zweryfikował, ale też yy, czy znaczy sprawdził, czy rzeczywiście takie jest zapotrzebowanie, ale może inaczej, jeżeli yy, yy, yy. W takiej sytuacji bardziej bym się, przede wszystkim skupiałbym się na tym, żeby wybrać czy podatki, czy prawo pracy, teraz, więc wybrać Aha. jedno, a dwa sposobem na wybór, czy podatki, czy prawo pracy, skoro nie mamy tutaj obiektywnych danych, że po zapotrzebowanie będzie tu albo tu i te dane są takie pół na pół, no to zdecydować się za pomocą swojej intuicji tego, co by się chciało robić i w którą stronę chciałbyś się człowiek. Rozwijać.
0: Może po prostu nawiązując do tej cierpliwości to, to poczekać tak. i zobaczyć, czy, czy, tak. czy, czy ta specjalizacja w podatkach przynosi pieniądze, tak? w sensie czy po tym roku. Tak, 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 e, tak. jest ten poziom działalności i obrotów i zysków, który, który chcieliśmy mieć. To wiesz, to ja odbiję, a, tą,
1: a, jeśli no? mogę, to ja odbiję tę piłeczkę. No i zobacz, wyobraź sobie, że mówimy takiemu prawnikowi, że bądź cierpliwy, Posłuż się swoją intuicją, bądź cierpliwy, zacznij w tych podatkach. I co jeśli mu nie wyjdzie, że okaże się, że poświęcił ten rok czasu, wydał pieniądze, budżet na rozwój kancelarii nie wyszło mu. Załóżmy, że zrobił wszystko, co możliwe i mu nie wyszło. To co dalej?
0: No to są dwie drogi, tak? No, no, może za krótko. Okej. Okay. I może wystarczy jeszcze... po poczekać pół roku i, i, i już będzie ok. To tak z tymi grafikami, że kopiesz,
1: się... kopiesz dziurę i zawracasz tuż przed skarbem.
0: No na przykład, tak? tak no, okay. no, w sensie takim, że no, no, to, że my mówimy, że rok czy półtora, to, że osoby, które wymieniliśmy tutaj e, w postaci Łukasza Mroza czy Wojtka Wawrzaka akurat po takim czasie uzyskały powiedzmy taką, taką wielkość swojego biznesu, że uznały, że to już się sprawdza. To wcale nie znaczy, że w jakimś miasteczku na Podkarpaciu ktoś, kto wpadł na pomysł zrobienia jakiejś tam kancelarii specjalizującej się w prawie, nie wiem, produkcji mhm. oscypków, tak? No, no, że to akurat po roku u nich będzie tak samo, tak? E, może akurat w tym miasteczku na Podkarpaciu trzeba na to poświęcić dwa lata. Tak. No więc, więc warto się zastanowić, czy faktycznie to już jest ten moment, żeby, żeby zmieniać strategię, albo żeby w ogóle oceniać, czy to się udało, czy nie. No i to jest trudny temat, bo bo nie ma żadnych takich obiektywnych mierników, tak? no to możemy sobie założyć, że ha, ja po roku to chcę mieć takie i takie obroty, ale w sumie to jest tylko założenie, tak? które później gdzieś tam w... się będzie weryfikowało w rzeczywistości. No i trzeba patrzeć, jak bardzo jesteśmy daleko od tego celu, tak? No bo być może wystarczy sobie trochę... Też trzeba patrzeć na swoją sytuację, bo nie wszyscy będą mieli taką sytuację, że będą mogli poczekać na pół roku dłużej, czy ten rok dłużej. No jeżeli nie można, jeżeli jeżeli obiektywnie już głód zagląda nam do garka, no to zasadniczo wtedy się trzeba zająć czym innym po prostu i i pójść tam, gdzie gdzie można to jedzenie do garka wsadzić, tak? Ale to, co ja bym chciał jeszcze tutaj... na co bym chciał zwrócić uwagę, to, to, to w tego typu rozważaniach można też uznać, że ta specjalizacja, którą na początku wybraliśmy, była za mało specjalistyczna. No albo... I można sobie powiedzieć, okej, no to miało być prawo podatkowe, no to wyspecjalizujmy się jeszcze bardziej, niech to będzie prawo podatkowe, ale tylko podatek CIT. Okej, okay, okej. Okay. Albo tylko VAT. Albo, no, ro- czyli zawęzić jeszcze bardziej. Po okay. to, żeby w pewnym momencie dojść do takiego momentu, w pewnym momencie do, do takiego momentu, nie? Się. Że, że, że się zajmie bardzo, bardzo, bardzo wąską niszę, ale w tej bardzo, bardzo wąskiej niszy będziemy sami. Okay. W sensie okay, już okay. Totalnie bez konkurencji na przykład. Można pójść też taką drogą. Okay. No, ja bym
1: się bardzo skłaniał do tej, do tej cierpliwości, ale też wyobrażam sobie w sytuację, w której zrobiliśmy wszystko, co możliwe zgodnie z, zgodnie z najmądrzejszą wiedzą starych JD i, i nam nie wyszło. I no i chyba wtedy nie ma po prostu innej, innej opcji, jak. Wiesz co,
0: Szymon, ale ja, ja teraz chciałbym wejść w rolę takiego no. coacha i powiedzieć, że. No, no to czy wyszło, czy nie wyszło, to ostatecznie to my podejmujemy taką decyzję. No tak, tak, tak. Czyli no jeżeli chcemy później znajomym opowiadać, słuchaj, e, zdecydowałem się otworzyć kancelarię i po roku mi nie wyszło, no to, no to podjęcie decyzji o tym, że po roku <grych> uznajemy ten projekt za, za... Jak to się mówi? No, fe, fe, fe...
1: Kilujemy ten projekt.
0: Tak, no, że z- 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 zabijamy go, bo, bo, bo się nie sprawdził, to jest nasza decyzja, tak, no więc ja, ja bym jednak zwrócił uwagę bardziej na to, czym czy, czy w ogóle mamy możliwości życiowe, czy tam operacyjne na to, żeby dalej to robić, czy nie, tak, no bo tak jak powiedziałem, jeżeli głód zagląda do garka, no to tu jest sytuacja dosyć prosta, natomiast i tak, tak ostatecznie, jeżeli nie jesteśmy w obliczu czegoś aż tak drastycznego, jak, jak, jak wybór, czy chcemy coś zjeść, czy jednak dalej, i prowadzić kancelarię, no to to wydaje mi się, że zawsze ta cierpliwość będzie będzie cenna, bo bo jeżeli wcześniej w tym całym procesie decyzyjnym nie popełniliśmy żadnego błędu i zrobiliśmy wszystko szczerze i, i w zgodzie ze sobą, to prawdopodobnie ta specjalizacja, którą wybraliśmy, to jest coś, co nas interesuje, to jest coś, co nas jara i no, mm-hmm. może jednak warto trochę poczekać, tak? Żeby, żeby robić w życiu coś, co się lubi. Okej. Okay. A może nie iść się, tak. od razu pracować do McDonalda, tak? No, no, rozumiesz, nie?
1: No, przy tym, co oczywiście w dużym uproszczeniu. No, masz rację, tak. W stu się z tobą zgadzam. Można też wyjść inaczej, wiesz. Może też na samym początku zorientować się, że chciałbym robić to prawo podatkowe, czy tam, no, nie wiem, prawo pracy, a ale widzę, że yy, nie będę miał z tego wystarczająco środków, żeby właśnie wyrzucić coś do garnka. Co wtedy? Już na początku wiem, że chcę robić prawo podatkowe, ale yy, Ile w przyszłości chciałbym mieć swoją kancelarię, no, ale to jeszcze nie czas, bo po prostu nie mam budżetu, żeby wystartować taki, taką kancelarię. To, co byś taki ja osaj powiedział?
0: No, bym powiedział, sprawdź, czy w ogóle budżet jest potrzebny.
1: Okej. Okay. No tak, i tu przychodzi na myśl odcinek numer dwa i rozmowa z Mateuszem Brodnickim i Michałem Babiczem, gdzie oni mówili, że na początku przecież nie mieli swojej siedziby, pracowali po kawiarniach czy, czy z domu i wszystko się tak, działo tak, zdalnie. Tak, dokładnie.
0: Okay. To był chyba odcinek numer pięć akurat, ale nieważne, ważne, że yy, tak, w sensie patrząc właśnie na ich przykład, yy, czyli kancelaria Filipa Babicz, tak, patrząc mm-hmm. na na przykład Wojtka Wawrzaka, ja ja to lubię podawać Wojtka jako przykład, bo w ogóle lubię to, co on robi w internecie i to zresztą słychać, że ciągle o nim gadam. W każdym razie chodzi o to, że żeby prowadzić na przykład bloga, tak jak on zrobił, żeby prowadzić bloga, w którym piszemy o wybranej przez nas specjalizacji, do tego naprawdę nie potrzeba pieniędzy, tak, bo bo bloga sobie można założyć na, na, na platformie darmowej. Zdecydowanie. No, 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 na początek to nie jest żadna inwestycja. No Filip, jak babić, zaczynali właśnie pracując w kawiarni. E, też po to, żeby nie musieć ponosić jakichś tam kosztów stałych od samego początku, tak? E, no można to zrobić tak, żeby, żeby, żeby ten budżet nie był potrzebny, więc ja bym się zastanowił, czy w ogóle jest sens się zastanawiać nad budżetem, bo może wystarczy to olać i, i pójść do meritum, tak? czyli zacząć tak. się po prostu zajmować tym, czym chcemy się zajmować.
1: Tak, tak tutaj też można... I szukać
0: klientów mhm. i, i poświęcić swój czas na to, co w sumie w biznesie najważniejsze, czyli na, 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 na generowanie przychodu.
1: Tak, pozyskiwanie Obsługa i pozyskiwanie klientów. Tutaj też mi przychodzi tak. na myśl od razu. Nie wiem, czy na pewno kojarzysz takie zdjęcie z, jedno z pierwszych zdjęć firmy, która się nazywa Amazon, gdzie tak. jest jakieś, na jakimś prześcieradle napisane jest Amazon.com, jakieś stare komputery, biurko zrobione z drzwi. Czyli no tak, początki zawsze bywają, bywają ciężkie i nie jest niezbędny wielki budżet na to, żeby, na, na to, żeby wystartować fajną firmę. Co więcej, myślę, że i wczoraj też o tym y, słyszałem od, od kilku znajomych na, na takim spotkaniu networkingowym, że mm-hmm. y, 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 duże budżety. Y, duże budżet na samym początku bardzo uspokajają i jakby nie powodują, że uzyskuje się ponadprzeciętne wyniki. I jeden ze sprzedawców na tym spotkaniu mówił, że jeżeli on ma mały budżet na sprzedaż, to jemu ta sprzedaż idzie lepiej. Jeżeli ma duży budżet i wie, że tam cały czas jakaś firma czy korporacja dosypuje do tego budżetu i tam, wiesz, cały cały czas są są środki, no to ta sprzedaż idzie tak, nie najlepiej. A jak ma mało pieniędzy, to wtedy działa i jest... jest
0: dzisiaj Dzisiaj będzie odcinek taki kołczarski, no bo to trochę tak jest jak, wiesz, jak z innymi rzeczami w życiu, tak, to jeżeli jest komfort, tak. tak za bardzo za bardzo się nie chce robić innowacyjnych rzeczy, za bardzo się nie chce przekraczać swoich granic, no bo jest fajnie, cieplutko, komfortowo. Tak,
1: zdecydowanie no tak działa umysł, nie? Wolałby posiedzieć sobie, jest mu ciepło nie chce zmieniać, nie chce wysiłków i tutaj też przychodzi mi na myśl na, na, na myśl do głowy książka Thinking Fast, Thinking Slow którą męczę już, nie wiem, nie wiem jak, 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 jak jak długo gdzie właśnie jest rozstrzymać jest, roztrząsany jest umysł i ten jak działa na różnych płaszczyznach na płaszczyźnie szybkiej i, i, i wolnej
0: a kto napisał tę książkę, bo ja nie kojarzę
1: autorem jest Daniel Kahneman
0: no tak Daniel oczywiście okay.
1: Daniel, Daniel Kahneman to pewnie w, w opisach do, do odcinka umieścimy tę, tę książkę jest niezwykle jest, jest mądra, i, i też ale y, mądra w takim znaczeniu, że y, nie, nie tyle jest napisana mądrym językiem takim, który, który trzeba siecić ze słownikiem i, i, i roztrząsać każde słowo. Mądra w tym znaczeniu, że przekazuje bardzo y, taką wiedzę, z którą się człowiek wcześniej nie spotykał i zrozumienie, przyswojenie jej i jakieś takie osadzenie w własnej rzeczywistości po prostu mnie przynajmniej zabiera i zabiera energię, dlatego tej książki nie jestem w stanie przeczytać od tak po prostu, jak na przykład niedawną, która się nazywa niedawną książkę Rework, którą można można pochłonąć w sumie w jeden dzień czy tam w dwa dni. Okay. Um, o czym chciałeś powiedzieć jeszcze a propos specjalizacji?
0: Wiesz co? No chciałem się Cię jeszcze spytać, czy jak to w ogóle wygląda trochę bardziej odsuwając się od tej takiej Aha. Perspektywy z lupą, którą odnoszę wrażenie, że teraz uprawiamy. Jak to w ogóle wygląda na, na takim high levelu, oglądając Polskę z perspektywy, czy w ogóle w Polsce zapotrzebowanie na prawników rośnie, czy spada, czy co się z tym dzieje, jak to wygląda?
1: No, ja mam wrażenie, że no już tak, jeżeli, jeżeli byśmy spojrzeli na statystyki, jakie sobie jakie daje nam świat, czyli Google i serwis, uh-huh. y, który, który znaleźliśmy przed nagraniem tego odcinka, czyli barometr zawodów, barometr zawodów serwis, barometr zawodów.pl, uruchomiony przez Urząd Pracy w Krakowie. No to na podstawie okay. tego serwisu y, zapotrzebowanie naprawników w Polsce utrzymuje się na takim samym poziomie. Jest konstans jest i y, jakby ta potrzeba jest zrównoważona. Znaczy ani nie ma jej zbyt dużej, ani nie ma jej małej, po prostu ona jest stała i taka sama. Yy, natomiast
0: mnie chyba dobrze.
1: No tak, no bo pokazuje to pewną stabilizację tego rynku. W sensie to
0: jest tak, że, że, że no nic złego się nie dzieje, no bo popyt na prawników jest i wygląda na to, że jeszcze będzie, tak?
1: Tak. No ale teraz jak spojrzysz na to, gdzie ostatnio był popyt poprzednim, nie wiem, mhm. pół roku, roku, gdzie był popyt na prawników no to już nie spojrzysz na to ogólnie, tylko spojrzysz specjalistycznie. Ostatnio popyt był na mhm. dane osobowe i na wszechobecne RODO i kancelarie, to, które no, zaczynały komunikować tak zwany RODO jak tylko się dowiedzieliśmy, że ta kancelaria się dowiedziała o tym, że to ROTO się pojawi i będziemy mieli, znaliśmy datę 25 maja, no to, to ci, którzy zaczęli już rok przed 25 maja, no to wyszli na tym zdecydowanie lepiej niż ci, którzy obudzili się w, w marcu czy, czy kwietniu. No i, i widzisz, no, z jednej strony zapotrzebowanie na prawników jest zrównoważone, ale tam, gdzie jest, tam, gdzie są największe, większe skoki, no to są skoki w specjalizacjach i tam w tych obszarach są, są największe pieniądze.
0: No tak, tylko że ja chciałbym tutaj mhm. przestrzec naszych słuchaczy przed, te, przed takim wyciągnięciem z tego zbyt pochopnych wniosków pod tytułem, no to dobra, to wystarczy śledzić newsy i, tak. i, i robić to, co w danej chwili jest popularne, no bo wtedy nie do końca uda się zbudować na długo biznes, który będzie oparty na specjalizacji. Czyli takie coś jak, jak właśnie wejście w życie tej ustawy RODO jest oczywiście bardzo fajnym wydarzeniem, na którym można rozpocząć działalność, tak czyli powiedzieć sobie, no dobra, to tutaj ja mam ochotę się specjalizować w danych osobowych, tutaj jest taka ustawa, która właśnie wchodzi w życie, no to ja to wykorzystam jako platformę do tego, żeby żeby moją działalność specjalistyczną, żeby moją firmę specjalizującą się w danych osobowych jakoś wypromować. I to jest super, ale no dalej dalej powinno się pamiętać o tym, że jednak... Jeżeli zdecydowaliśmy się prowadzić firmę e, właśnie, która się specjalizuje w danej jakiejś działalności, w sensie w danym wycinku usług prawnych, mm-hmm. to żeby to konsekwentnie robić, tak? E, a, a nie, że za chwilę będzie, nie wiem, zmiana ustawy o to właśnie, Oczywiście, to za tak chwilę tak, będziemy, będziemy? będziemy się, <laughs> gonić króliczkę, ale już gdzieś indziej, tak? No, no, Decydowanie rozumiem. tak. Zdecydowanie tak.
1: No to słuchaj, zastanówmy się bez tego, co zrobić, żeby odpalić tę specjalizację. Załóżmy, że jesteśmy, chcemy, jesteśmy kancelarią, która chciałaby się specjalizować. Od czego znaczy, zacząć?
0: Ja przede wszystkim, ja bym zaczął od tego, żeby się dobrze zastanowić, co mnie interesuje, tak? Czyli... Mhm. W ogóle nie patrzyłbym na rynek, w ogóle bym nie patrzył na, okay. na to, na co jest w tej chwili popularność, tak? czy, czy gdzie jest zainteresowanie. To by, to by było gdzieś tam w procesie decyzyjnym, ale dalej. A na samym początku bym się zastanowił sam ze sobą, co mnie interesuje w tym wszystkim. Okay. Tak? Jak, jak to? Jeżeli już doszedłem do wniosku, że chcę być prawnikiem, to dlaczego? Okej. Okay. To jak daleko bo może na przykład mhm. chciałem być, Może chciałem być prawnikiem, bo chcę ludziom rozwiązywać problemy no właśnie z ich związkami. No i wtedy raczej pójdę w stronę rozwodów, tak? Okay, okay, okay. A, a, może zostałem, a może zostałem prawnikiem, bo, bo mnie interesuje właśnie prawo podatkowe, bo, bo, bo uwielbiam po prostu się zastanawiać, jak zoptymalizować podatkowo działalność jakiejś firmy. No i wtedy pójdę w inną, tak? Okay, I, czyli cofasz... I na tym bym się zastanawiał.
1: <tryk> Chciał... Czyli cofasz się do swojej historii, patrzysz, co na studiach cię interesowało, które przedmioty, gdzie się czułeś najlepiej i, i to jest jakby... Znaczy, może
0: nawet niekoniecznie na studiach. Okay. Bardziej bym się po prostu zastanowił, czy co mnie w, tej, w tym zawodzie najbardziej interesuje, <tryk> tak? No <tryk> i, I z tego bym spróbował wyjść po to żeby, bo tak jak powiedzieliśmy, to jest, to jest proces, który będzie, który będzie trwał długo, to jest proces, w którym warto być cierpliwym, takie budowanie firmy prawniczej, mm-hmm, więc, mm. więc warto wyjść z założenia, że będziemy robili to, co lubimy. No. Okej. Okay. No to... Start with why.
1: Tak, Simon Sinek, Start with Why. I... OK, czyli zaczynamy od tego Zacznij dlaczego Czyli zastanawiamy się, gdzie jest mhm. nasza intuicja dokąd nas prowadziła Dlaczego chcemy być Radcami, adwokatami Czemu chcemy pracować właśnie tak. w, w tym obszarze prawa czy w, Z tą specjalizacją, czy z tą branżą Drugi
0: krok No drugi krok To już bym, w, to, już bym Odpalił komputer i bym zaczął patrzeć mhm. e, Jak to, co ja lubię ma się do tego w ogóle do popytu na usługi prawnicze i, i na właśnie, na, na konkretnie zainteresowanie daną specjalizacją na rynku. Okay. Czyli bo to by mi, mm-hmm. mnie z kolei skierowało w stronę tego, czy na przykład mieszkając na Podhalu nie powinienem się przeprowadzić do Warszawy. Okay. Albo, albo do innego kraju, tak? No bo może się okazać, że ktoś, kto na przykład chciałby otworzyć firmę prawniczą specjalizującą się w rajach podatkowych, no to może warto byłoby się przeprowadzić do raju (grymne) podatku. Okej. No.
1: Czyli weryfikujemy takie, bierzemy twarde dane, na przykład z gusu, patrzymy ile jest przedsiębiorstw, znaczy, które. Może
0: niekoniecznie z gusu. Ja to strasznie nie lubię gusu, bo, okay. bo te dane z gusu one są spóźnione kilka lat, tak? Więc, więc, okay. a, a, a dzisiejszy biznes jest o wiele szybszy niż to, co gus, jak gdyby, niż tempo działania gusu. Więc e, ja bym raczej po prostu odpalił Google i, okay. i bym trochę się zastanowił nad kilkoma wyszukiwaniami. Może bym użył czegoś takiego, co się nazywa Google Trends. Tak, i bym zobaczył, w jaki sposób y, ta specjalizacja, która mnie interesuje, y, ma odzwierciedlenie w wyszukiwaniach na przykład, które ludzie robią. bym sobie poczytał.
1: To nie pójdziemy dalej. To Google Trends jest świetnym narzędziem, ale tak z mojego doświadczenia y, nie bardzo pasuje do prawników, dlatego, że mimo wszystko y, te tematy, y, czy wiesz, słowa kluczowe związane z prawem w Google Trends po prostu są Miał zbyt mało wyszukiwań, żeby te, te dane były mm, takie, jakby to powiedzieć, relewantne, odpowiednie, żeby na nich się opierać. Bo, I i no to sam, sam pomysł na to, żeby skorzystać z takiego narzędzia jest super, to poszedłbym w coś bardziej precyzyjnego, na przykład poszedłbym no, nie wiem, w Brand24 czy w narzędzie bardzo podobne.
0: Tak, Brand24 to też jest dobry pomysł. No, A ja jeszcze, chcę, jeżeli nie Google Trends, to może coś, co się nazywa Ask the Public. tak? No, taki <głos> wyszukiwarek trochę jest. I jakoś bym spróbował to w ten sposób zrobić. Znaczy, no, niewykluczone, że, że, że moja wybrana specjalizacja byłaby na tyle wąska, że, że w ogóle byłoby ciężko, ale no, no, to tym lepiej. Tak? No, jeżeli bym nie znalazł nic, to może znaczy, że po prostu będę pierwszy.
1: Okej. Okay. No dobra, czyli wybraliśmy specjalizację, mamy potwierdzone, że przynajmniej jakąś teorię, że ten biznes y, potrzebuje, czy te, te usługi, y, na te usługi znajdą się klienci. Y, no To cały czas jest dosyć wirtualny pomysł, może gdzieś na kartce spisany. Y, to trzeci krok, co byś zaproponował?
0: A potem bym zaczął pisać na ten temat w internecie i albo bym zaczął używać do tego LinkedIna, czyli mojego profilu na LinkedInie, żeby publikować jakieś swoje przemyślenia, artykuły na na, na temat tej specjalizacji prawnej, którą sobie wybrałem, albo bym odpalił swojego bloga. I kolejnym krokiem, który bym dalej zrobił, i to bardzo szybko, to bym stworzył coś. Albo jakiegoś e-booka, w formie PDF-a, który można ode mnie sobie ze strony ściągnąć, albo jakieś mini szkolenie wideo na zasadzie opowiedzenia o jakiejś problematyce właśnie związanej z tą moją specjalizacją prawną, w jaki sposób coś zrobić, nie wiem, rozwiązać jakiś problem, który się często zdarza w tej specjalizacji. Okay. I bym to umieścił jako taki content, który można sobie ściągnąć ode mnie za darmo w uh-huh. zamian za zostawieniem maila okay, Po to, żeby okay. po pierwsze zacząć budować swoją listę mailingową, po drugie, żeby zobaczyć, jak dużo będzie zainteresowani faktycznie o no, tym, co ja chcę robić. Okej, okay, okej, okay, okej.
1: Okay. No to jest, to ja bym to rozszerzył trochę, bo oczywiście tam tym kontentem y- na pierwszy, rzut, na pierwszy rzut ten content trzeba rzucić i wykorzystać te narzędzia, które, y, czy te, te sposoby, które nie generują kosztów. Ale zastanowiłbym się nad, nad, wykorzyc- nad skoro już mamy content i jakiegoś rodzaju raport, czy filmik, czy infografikę, no to Aha. zastanowiłbym się, czy nie mam przypadkiem jakiegoś budżetu, żeby dopalić to jakimiś reklamami, jakimiś, żeby pozyskać więcej ruchu i zweryfikować mój pomysł w tym Aha. dosyć szybkim, y, w szybki sposób, no tak, możemy wymyślić sobie, że no sama decyzja na założenie kancelarii, na tą specjalizację zajmie nam jakiś tam czas, załóżmy miesiąc i weryfikacja Aha. rynku to wszystko przemyślenie zajmie nam miesiąc. Napisanie jakiegoś raportu czy white paper, jakkolwiek byśmy to nazwali, też zajmie nam jakiś czas. A potem promocja, na no to też potrzebujemy trochę czasu, więc żeby skrócić okres promocji i kontaktu z pierwszymi klientami pokusiłbym się o po prostu o AdWords albo o to, żeby ściągnąć ruch przez AdWords albo przez reklamy z Facebooka. Po to, żeby szybko mieć klientów i żeby szybko z nimi zacząć rozmawiać i testować, testować koncepcję kancelarii czy koncepcję usługi.
0: No dobra. Taki byłby... A tak z twojego doświadczenia marketingowo-współpracowego ze swoimi klientami, jak to wygląda w sensie dzisiaj? AdWords i Facebook to tak 50-50 się dobrze sprawdzają w takim, na takim pierwszym etapie działalności? Czy, czy byś wskazał jakąś preferencję, jeżeli ja bym powiedział, dobra, ale ja muszę wybrać jedno, albo Adwordsy, albo Facebook, bo na wszystko nie mam kasy, to, to okay, okay. co powinienem wybrać? No wiesz, zastanowiłbym się, jakie
1: masz zasięgi na Facebooku, bo jeżeli, jeżeli miałbyś zasięgi fajne, znaczy miałbyś już jakiś profil, jakiś znajomych i jakby ten organiczny pierwszy start byłby, byłby dobry, to zdecydowanie wolałbym, żebyśmy poszli w Facebooka niż w AdWordsy.
0: Tak, okay. tak. a jeżeli jestem zielony w sensie, nie wiem, mam 50 znajomych na moim osobistym profilu i fanpage'a z jednym lajkiem, to co wtedy? No podzielę
1: podzielęłbym budżet i pół na, pół na pół, pół tutaj, pół tutaj ok bo to też wiesz, inni ludzie przyjdą z znaczy też zastanowimy się, czy w ogóle na Facebooku ktoś szuka tego tematu i czy, czy, na, czy w AdWords'ach takie wyszukiwania się pojawią ile kosztuje słowo kluczowe, na które chcesz się Aha. pozycjonować no, ale zakładam, że skoro na fejsie, no to, no to ten temat, yy, skoro, skoro możemy się publikować, robić adwords na fejsie, no to yy, no to jest duża szansa, że tam się znajdą ludzie, którzy chcieliby poczytać albo yy, za, za, zaszerować to, o czym, o czym piszesz. Yy,
0: mhm.
1: No, ale tak, no podzieliłbym budżet pół na pół. Pół tutaj i, i pół tutaj.
0: No dobra. Tak bym... Yy, a, tak dalej, bym tam... a dalej to już właśnie nie wiem, co bym zrobił. Chyba bym zaczął patrzeć, co... To działa. No,
1: zakładając, że mamy te adworcy i po co robimy te adworcy? Po to, żeby ściągnąć ruch i
0: ściągnąć, ściągnąć pierwszych klientów, więc następnym... Tak, no, w sumie to potem to trzeba się zająć robotą. Nie?
1: No, potem trzeba się zająć po prostu kontakt, kontaktem z tymi ludźmi i, i, i ciągłą rozmową i, no, i
0: komunikacją. I słuchaniem. Z tymi... Słuchaniem tego, co oni mają nam do powiedzenia i tego, jakie mają problemy. To, to taka moja rada, żeby właśnie słuchać, żeby szybko odpowiadać na maile i słuchać swoich klientów. Mm-hmm. Na mm-hmm. początek działalności myślę, że każdemu się przyda, nie tylko prawnikom i nie tylko specjalistom. Tak. I... Y-
1: Chciałem pójść jeszcze dalej i w w tym chyba czwartym punkcie, jakim rozmawialiśmy, jest to, żeby zastanowić się, czy są na tym rynku ludzie, którzy mogą nam pomóc, ale pomóc w takim znaczeniu, że pomóc nam z zasięgami, z promocją naszej działalności, bo zobacz z jakim problemem boryka się każda kancelaria na rynku i chyba o tym mówiliśmy już w poprzednich odcinkach, więc... Problem jest taki, że kancelarie mają bardzo małe zasięgi. Wiesz, jak spojrzysz na statystyki odwiedzalności stron, to one są bardzo niskie. Więc trzeba byłoby się zastanowić, czy na rynku są ludzie, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, które są zainteresowane naszym kontentem i naszą usługą. Jeśli tak, no to należy im, należy się po prostu z nimi skontaktować. Być ich partnerem, być ich współpracownikiem. Mhm. Oczywiście w formie pro bono. Tak, żeby oni nas pokazywali dzięki temu, żebyśmy zyskiwali zasięgi, które mają inne organizacje w sieci. czy no
0: tak, no, Żeby być widocznym na rynku po prostu.
1: Dokładnie tak. No więc takich partnerów yy, yy, takich partnerów merytorycznych oczywiście i takich związanych z naszą specjalizacją. Dobrze jest mieć kilku. No i szybka walidacja tego pomysłu, czyli szybki kontakt z klientami. To tak. byłoby kluczowe. No i zastanowienie się, kiedy decydujemy się, że ten pomysł ma sens, ma ręce i nogi, a kiedy trzeba go zmienić i szybko, że mówi się to w terminologii startupowej, piwotować, czyli zmieniać, zmieniać koncepcję usługi, czy zmieniać, zmieniać w ogóle pomysł na biznes. No bo ostatecznie tak. do tego pomysłu... No to jest tylko pomysł i yy, można się przywiązywać, ale może jest miejsce na, na zmiany i doprecyzowanie, czy w ogóle odejście od tego pomysłu i, z, i uruchomienie innego.
0: Tak. Pod wszystkim się podpisuję, co <gry>
1: <laughs> to, to ja bym chciał jakoś tak, żeby zebrać to, o czym rozmawialiśmy, jeszcze polecić jedną książkę, bo tu się pojawiło chyba w naszym odcinku trzy książki Peter no. Tila, Zero to One tak. Daniela Kahnemana Thinking Fast, Thinking Slow no. i jeszcze
0: ja, ja mówiłem o Tak. Jeszcze.
1: o esencjalizmie tak I, a ja bym jeszcze chciał dorzucić trzecią książkę dawaj innym szczęście wiem, że to po polsku brzmi beznadziejnie to powiedz po angielsku po angielsku angielsku tytuł tej książki to jest Delivering Happiness czyli dostarczanie A, szczęścia. Znam,
0: znam ją, czytałem.
1: Tak, Tony siech, Jeśli wymawiam źle nazwisko, to przepraszam. No i to jest historia przedsiębiorcy, który założył firmę nazywającą, która się nazywa Zapos. Tak. Bardzo ciekawa historia tego, jak, jak stworzył tę firmę i filozofię obsługi klientów w tej firmie. naprawdę warto się pochylić nad tą książką. Zresztą w ogóle warto czytać książki, które opisują inny rynek niż prawniczy. Może dlatego, że mało jest książek opisujących rynek prawniczy, ale po prostu chodzi mi o to, że trzeba czerpać czerpać wiedzę z innych rynków niż niż naszych i i przekładać ją na na kancelarię. Więc reasumując to, o czym mówimy, jest fajnie opisane w książce Tonego Ksieha Televailing Happiness, czy Dawaj Innym Szczęście.
0: Tak, zresztą myśmy już kiedyś mówili tak, w naszym tak, podcaście tak, tak, tak. o tym, że warto się, i to chyba też e, e, Michał Babicz chyba też powiedział w, naszym, w naszej rozmowie wtedy z nimi, że właśnie, że warto się inspirować zupełnie innymi rynkami, tak, że jeżeli widzimy, że coś na przykład, my mamy kancelarię prawną, a w środowisku startupowym coś działa i działa dobrze, to może warto po prostu to stamtąd pożyczyć i zaimplementować do naszej kancelarii prawnej, tak, to taka fajna strategia.
1: Tak, zresztą kiedyś rozmawialiśmy o narzędziach, z jakich się korzysta, i, o, no właśnie. I, i przy tych narzędziach no to są cały czas kalki, z, najczęściej ze świata software'owego, który, mhm. który stworzył sobie takie narzędzia, metody pracy i, i ym i pozyskiwania wiedzy, że po prostu trzeba je wykopiować i tak naprawdę jeden do jednego. Zobacz, na no, kancelarii korzystają z Trello, Trello nigdy nie powstało dla kancelarii, korzystają ze Slacka, Slack też nigdy nie powstał do kancelarii, tylko do skutecznej komunikacji no.
0: z, czy z Basecampa, no
1: i yy, no to tak, no.
0: No dobrze, czyli podsumowując dzisiejszy odcinek, ekipa Poza Prawem poleca się specjalizować.
1: Dokładnie tak. Przy czym nie jest to wcale proste i wymaga dużej dozy cierpliwości.
0: Tak jest. W w krótkim terminie warto być szybkim, czyli szybko odpowiadać na maile od klientów, ale w długim terminie należy być cierpliwym. Czyli nie czekać na wyniki od razu po dwóch miesiącach, tylko raczej po dwóch latach.
1: Tak. Dzisiejszy odcinek sponsorował Gary Vaynerchuk, Peter Thiel Daniel Kahneman i Tony Siech
0: Greg McKeown i tony, tony, którego nazwiska nie potrafię wymówić Ja również Saj? Siech, Saj, no właśnie nie wiem No nie, właśnie trzeba będzie wpisać w tego translatora Google, żeby przeczytał mm, okay. Dziękuję ci bardzo, Szymon za dzisiejszą rozmowę
1: Tak, 6.47 rano kończymy bardzo fajną rozmowę Bardzo ci dziękuję
0: Wszystkiego dobrego, na razie Cześć. Dziękuję Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Jeżeli słuchasz nas za pomocą urządzeń Apple i znalazłeś nas w katalogu podcastów Apple, to bardzo prosimy, zostaw ocenę naszego podcastu, podziel się z innymi ludźmi tym, co tutaj usłyszałeś, czy to ci się podobało. Zostaw nam kilka gwiazdek, to bardzo dużą robi nam różnicę, jeśli chodzi o później to, do kogo potrafimy z naszym podcastem dotrzeć. I puść szera na social mediach, na Facebooku, na Twitterze z linkami do naszego podcastu, do naszej strony. Będziemy Ci za to wszystko bardzo wdzięczni. Dzięki.